0: Bonsoir à tous. Le meilleur de l'info ce soir en compagnie de Nathan Dever, agrégé de Philo. Bonsoir Nathan. Pour Bonsoir Olivier. De hauteur pour analyser l'actualité. On parlera des milliardaires, c'est vrai, mais on va beaucoup parler des, 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 des retraites. Ça sera juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
1: Une personne arrêtée est placée en garde à vue dans le Rhône pour homicide volontaire. L'arrestation fait suite à la découverte de restes humains dans une canalisation d'un immeuble de Saint-Priest. Une scie électrique aurait été retrouvée à proximité du bâtiment. Le suspect est connu pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années. Les tarifs des complémentaires santé en hausse, elles ont augmenté de plus de 7% en 2023. C'est ce qu'affirme UFC que choisir. L'association de consommateurs a réalisé une enquête sur le sujet. Elle dénonce un coup de boutoir sur le pouvoir d'achat. Et puis 10 000 employés licenciés chez Microsoft. Le géant informatique américain invoque l'incertitude économique et les changements de priorité de ses clients. L'entreprise prévoit également de réduire le nombre d'espaces de travail. Depuis plusieurs semaines, le secteur de la tech est touché par plusieurs grands plans sociaux.
0: Le jeudi noir, demain, euh, les manifestations... La manifestation, je sais pas comment on dit, le là, enfin en tout cas il y aura plusieurs cortèges, mais, mais on va euh, s'interroger d'abord sur euh, les chances de trouver demain, en marge de la manifestation parisienne, sur les retraites de la violence. Il y a eu cette crainte qui a été émise et précisément pointée ce matin par le ministre de l'Intérieur. Attention aux ultra-jaunes.
2: On a, euh, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient euh, être violents, Alors soit c'est des ultra jaunes, comme on dit, mmh. euh, euh, ou euh, des ultra gauches. Et donc il nous faut absolument distinguer ceux qui euh, viennent dans les manifestations et qui sont une immense majorité, j'imagine, euh, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, et ceux qui veulent casser.
3: Ceux qui veulent casser, ils seront là, Mathieu Vallée
2: oui,
1: vous, vous, avez demain... vous avez des renseignements alors moi je dirais pas un petit mi, mille éléments radicaux qui soient ultra jaunes ou qui soient ultra gauche qu'on appelle simplement les antifas qui sont d'ailleurs en fait euh, le gros problème dans notre démocratie aujourd'hui. En fait, eux, ils viennent pour casser là où les gens viennent pour manifester. Donc notre problème numéro un, ça ne sera pas les manifestants, ça sera ces éléments radicaux qui viennent casser, qui viennent agresser mmh. les policiers. Parce que pour un antifa, son ennemi public numéro un, c'est celui qui porte la tenue. On a des gens qui veulent casser du flic, qui vont s'infiltrer et qui vont avoir des techniques qui sont difficiles parfois
4: euh, de, à, à, je dirais, à, à mettre à mal.
1: Pourquoi c'est souvent les réseaux sociaux, c'est des Snapchat, c'est des, des systèmes de, de mobilisation de, qui sont très éphémères ils ont caché les armes, je l'ai dit, 48 heures avant, donc, et ils arrivent en ordre dispersé, donc, euh, des enfants de bonne famille au demeurant, hein, donc en apparence, euh, et qui en met, ensuite mettent euh, une tenue similaire au dernier moment Aujourd'hui, pour lutter contre les oligarques, on les interdit par le préfet de venir dans les stades pour éviter mm -hmm. de semer le chaos dans les rencontres de football, mais par contre, on ne veut pas interdire ces antifocs qu'on interpelle, qu'on identifie Que parfois on suit par nos services de renseignement, ouais. on peut, si on avait la loi qui était de notre côté, on peut autoriser le préfet à ce qu'il vienne pointer au commissariat. C'est moins facile que l'entrée d'un
3: stade, évidemment.
1: Des, des enfants de bonne famille, les
0: Antifa, euh, paraît-il. Enfin, C'est ce que dit, ce qui a été dit à, à l'instant. Moi, je ne les connais pas, mais euh, peut-être que vous avez des informations là-dessus. Je ne sais pas. Ouais.
5: C'est vrai qu'il y a des études, souvent quand, quand, quand il y a des, des Black Blocs qui sont arrêtés, euh, ils ont une sociologie qui n'est pas euh, toujours une sociologie défavorisée, il y a même des, des, des gens qui appartiennent à la, à la bourgeoisie. Il me semble que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on assiste depuis à peu près 15 ans, à l'échelle européenne, en Allemagne aussi, à une radicalisation vers la violence des manifestations. On est passé du modèle de la manif syndicale à l'ancienne, à une manifestation avec des cortèges de tête avec des casseurs. L'argument des casseurs est d'accuser les syndicats de collusion avec le gouvernement et de manque de radicalité. Et je... Ce qui n'est pas le cas
0: normalement pour cette manifestation-là. Il n'y a pas de collusion entre ceux qui vont euh, manifester et puis le gouvernement. Ils sont même opposés. De mollesse avec dit. le
5: gouvernement, de, si vous voulez, d'une sorte de colère qui, est, mmh. en étant représentée, euh, se, se, se perd de sa substance. Et moi, il me semble que dans la philosophie de la non-violence, il y a deux éléments centraux. Premièrement, que la violence n'est pas éthique. Mais un deuxième, qui est plus important encore, c'est que la, la non-violence est beaucoup plus stratégique. Que la non-violence paye beaucoup plus que la violence pour faire porter une lutte politique, autrement dit qu'il y a beaucoup plus de radicalité à être non-violent que violent. Il y a des questions qui se posent. Le commissaire Vallet le disait il y a un instant. Ils sont identifiés,
0: on les connaît. Manif après manif, on connaît leur, leur profil. Alors pourquoi ne pas les, les interdire Tout simplement de manifestation.
6: Est-ce qu'il qu peut y avoir une peine contre ces gens Est-ce qu'on ne peut pas juste interdire à vie
4: de taper dans les manifs Est-ce qu'on ne peut pas le faire, ça bah, Ça n'existe pas, comment vous voulez interdire l'accès aux manifs Ça veut dire qu'il faut contrôler tous les non, gens qui non, accèdent à la personne manif. qui a été identifiée. Oui, mais et et la police l'arrête une
6: deuxième fois. C'est la même personne et prend une peine. Ah oui, ben mais c'est ça que je dis, c'est qu'à un moment on les mêmes. Le... Sur... Sur... Mais sur les mais, la... mais oui, mais la récidive, la récidive, vous savez, elle est par... elle doit être partout, même à ce niveau-là. Moi... La récidive doit être absolument sanctionnée comme l'acte initial.
2: Moi, je pense globalement, d'un point de vue politique, si vous voulez, que le gouvernement a aussi intérêt à dire qu'il y aura des centaines de black blocs qu'il ne peut pas évidemment appréhender préventivement parce que là, on excite l'État de droit. Pourquoi Parce que en fait, personne n'a envie d'aller se faire casser la gueule dans une manif. Donc, c'est aussi un moyen. Euh, je dirais pour euh, oui. créer un climat de peur Pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes les, les, Qui participent les, à la manifestation Les black, black blocs Ils ne s'en prennent pas aux manifestants En général ils s'en prennent au, au symbole du capitalisme mais oui, mais Il y a des dégâts collatéraux, collatéraux. Oui. Attendez, Vous avez envie euh, d'aller euh, dans euh, une manif oui, enfin, quand vous, quand avez vous avez une, une charge,
4: euh, charge de D'accord. Franchement ce n'est pas très agréable quand on est manifestant Il
1: y a un moment aussi Dans le sujet précédent on parlait de la déstructuration de la société Ça fait aussi partie oui, de ce sujet là À la base c'était Les services d'ordre des syndicats qui assurait ça. Et, et, et pourtant les manifestations étaient beaucoup plus massives et globalement ça se passait bien. Donc on en, on en revient à un problème aussi de série d'individus qui n'ont rien à voir avec les autres, qui chacun vivent un combat qui est personnel
2: et euh, c'est extrêmement difficile à encadrer. Oui, enfin oui. C'était une époque où on avait moins de décérébrés aussi, il hein, faut dire. Ça je ne suis pas sûr. Ah. <rire>
0: En tout cas, si on regarde l'histoire des mouvements sociaux en France, il y a quand même une tradition de se faire entendre par la fureur et par les coups. Et euh, sur euh, notre histoire, justement, des manifestations, je, je vous propose qu'on écoute le professeur en criminologie, Alain Bauer, qui était ce matin l'invité de la matinale.
7: Dans l'histoire française, la manifestation se doit d'être violente pour montrer d'un côté la capacité des organisations ouvrières agricole syndicale de la jacquerie jusqu'à nos jours à montrer leur détermination et à l'État à montrer la puissance de sa police et puis une fois que le rapport de force est établi on commence à négocier, c'est la différence de la plupart des autres pays on négocie d'abord... Et on se tape après. En France, on se tape d'abord et éventuellement, on négocie ensuite. On a bien
3: négocié quand même sur les retraites. ne euh... sais
7: pas ce que pensent les syndicats. L'État pense qu'il a beaucoup... Enfin, le gouvernement pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup négocié et qu'il a beaucoup dialogué pour arriver au point de départ qui était celui qu'il voulait une année près. Mais euh, les organisations sont là. Alors aujourd'hui, on est dans un État nouveau. Depuis une trentaine d'années, on a des gens qui viennent surfer sur la manifestation et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la revendication. Ce ne sont pas des syndicalistes énervés ou excités ou désespérés. Euh, ce sont des gens qui viennent affronter la police. Euh, ça s'appelait la nébuleuse dans les années 80, les grandes manifestations étudiantes notamment après la mort de Malik Ousekine. Et puis, on a vu apparaître les Black Blocs, les Yellow Black, les Yellow Yellow, enfin, fait, toute une série d'arc-en-ciel de gens déterminés et violents qui utilisent la manifestation pour l'affrontement et pas pour la discussion, la négociation ou la... Donc il y en a toujours quelques dizaines, voire quelques centaines, et donc c'est effectivement anticipé avec la mise en place autour de la préfecture de, de police depuis le préfet Lallemand, repris et développé par le préfet Nunez, euh, d'outils qui vont au contact pour essayer d'isoler euh, les Des unités très mobiles, hein, c'est Très ça. mobiles et mmh. qui vont au contact, pas seulement qui isolent, hein, on est plus dans la contre-offensive. Que dans la défense, alors qu'il provoque des images un peu spectaculaires de temps en temps, beaucoup de matériel urbain qui. Voilà, mais le but étant toujours qu'il n'y ait le
0: moins de blessés et pas Bien de sûr. morts. Pour résumer, on tape, d'abord on se tape dessus d'abord et ensuite on discute. Tradition française, très gauloise d'ailleurs, d'après ce que dit Alain
5: Bauer. Bien sûr, et de fait c'est très intéressant ce que dit Alain Bauer. On pourrait prolonger en disant une chose, c'est que si on veut faire une analyse de cette violence dans les manifestations, il me semble qu'il y a deux chaînes de responsabilités différentes. Premièrement, ceux qui commettent les violences, qui les commettent ou ceux qui incitent idéologiquement à les commettre, parce qu'il y a toute une idéologie derrière d'estimer en effet que si on fait juste une manifestation pour des revendications, c'est un peu mesquin et qu'en fait, il faut en faire un lieu apocalyptique de réinvention du politique par la violence. Donc cette idéologie-là a sa responsabilité. Il y a une deuxième chaîne de responsabilité, me semble-t-il, qui vient du pouvoir, des pouvoirs, des gouvernements, qui consiste à ne pas écouter le peuple quand celui-ci a des revendications non violentes et à attendre qu'il y ait de la violence pour réagir, pour reculer. Et peut-être que s'il y avait moins de verticalité, plus d'écoute, plus d'humilité de la part du gouvernement, il y aurait aussi moins de violence dans la société et dans les mouvements sociaux, dans les luttes sociales. Deux tiers des Français sont contre la réforme des
0: retraites, deux tiers, et comprennent donc la journée de mobilisation de demain. Mais en même temps, tout le monde ne va pas aller dans la rue manifester. Donc, dès que longtemps, notre micro, c'est plutôt des réactions exaspérées, pour tout dire, même pas très polies, qu'on a récoltées.
3: C'est la séquence gros mots de la soirée. <rire> Avant une journée de grève, comme je dis, il y a deux types de voyageurs. Les mécontents... impactés par la grève Oui, ça nous fait chier Et qu'ils le font savoir... Ils nous emmerdent En cœur
1: emmerde. On peut critiquer, on peut ne pas être fa fa favorable à un mouvement, mais quand moi j'entends dire des contrôleurs euh, de, oui. qui font 7-8 découchés euh, euh, oui, par oui, mois oui, mais, à l'extérieur... Oui, mais... Pendant oui, euh, euh, 30 ans, on m'a dit que je partirais à oui, 50, et puis mais, finalement je pars à
4: 62, je, je veux une retata, t'en prie, Karim. On ne peut,
6: peut pas, mais bon, on peut un pas
3: petit dire mot se servir comme
4: argument, qu'on a un régime
6: spécial et qu'on a signé pour ce régime spécial et qu'on entend l'avoir jusqu'à sa retraite, et ne
8: pas tolérer le fait que quand on est contrôleur, on sait qu'on va découcher.
3: Puis il y a les autres qui considèrent la raison de ces grèves plus importante que les perturbations qu'elles engendrent.
8: Je peux comprendre le mouvement puisque c'est pour nous tout simplement pour l'avenir. C'est pas une histoire de ni de raffineurs ni de cheminots. Euh, ni de fonction publique, ça concerne tout le monde ça concerne notamment les salariés du privé euh, dont on se rend bien compte qu'ils euh, ont déjà aujourd'hui du mal à travailler jusqu'à 62 ans parce que c'est ça la réalité du marché mm -hmm. du travail dans énormément d'entreprises et notamment dans les entreprises privées donc si vous ne
3: voulez pas galérer jusqu'à 64 ans et eh bien venez Avec un réseau de transport si perturbé, les travailleurs n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter
9: bah, Télétravail <rire>
3: Ah, le choix. Bah, du coup, je pense que je vais prendre un V pour aller au travail. Euh, vu que je suis en banlieue, euh, voilà, c'est ce qui est le plus simple en fait, au final. Et on espère qu'il ne pleuvra pas. Un ça... jour, on peut s'organiser. Deux jours, c'est compliqué. Trois jours, euh, ça casse. Quoi.
8: Bah, ça va dépendre du gouvernement. Il y a énormément de gens qui vont mettre de l'argent sur la table, qui vont se priver, euh, y compris euh, pour leurs enfants, leur famille, pour justement revendiquer. Donc si demain, mmh. on a un gouvernement qui écoute ça, parce que c'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est écouter les gens c'est écouter les mécontentements. Et si on arrive à avoir plus d'un million de personnes, eh ben j'espère que le gouvernement écoutera le mécontentement. Et donc le et mouvement reculera.
0: Un million de personnes, le nombre magique, le Graal, le symbole syndical.
5: Oui et c'est intéressant de voir qu'il y a deux blocages demain mmh. qui vont avoir lieu. Il y a un blocage bon, évidemment très concret, les gens mmh. qui ne pourront pas aller travailler etc. Euh, remarquons que cette lutte est universelle, ce n'est pas une lutte corporatiste, c'est une lutte qui concerne tous les travailleurs, que nos droits sociaux ont été acquis dans des luttes analogues mmh. euh, par le passé. Et face à cela, il faut le rappeler quand même, il y a un blocage politique, c'est-à-dire qu'on a une très large majorité de Français qui sont contre cette réforme, ils ont raison ou ils ont tort, ce n'est pas le sujet, ils sont contre, on est en démocratie. Peut-être faudrait-il les écouter davantage.
0: Tout le monde joue gros demain. Tout le monde joue gros. Syndicats, gouvernements et manifestants.
4: Sur ce qui va se passer demain, on ne sait pas, et demain et les prochains jours, d'ailleurs on ne sait pas si ça va prendre, un peu prendre, beaucoup prendre ou au contraire... Euh, une forme de résignation ou de résilience des Français. Beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de monde en grève. Dans les entreprises privées, dans le commerce, la distribution, l'agroalimentaire, la métallurgie. a dans certains
6: grands groupes des taux de grévistes qui vont
9: avoisiner les 60-70%. Enquête d'opinion après enquête d'opinion, une écrasante majorité, notamment chez les salariés, ne veut pas de cette réforme. Et aujourd'hui l'exécutif est en échec dans son travail de pédagogie pour faire la démonstration que c'est une réforme juste.
8: La question de la justice, elle est réversible. Parce que, est-ce que les syndicats apportent euh, une solution juste et pérenne Au moins, non. ils apportent d'autres sources non, non, de financement.
6: Non, non, mais excusez-moi. Elle est impossible, la réforme juste. Évidemment qu'il y a une majorité de Français contre cette réforme. Mais ce n'est pas parce que les syndicats sont contre cette réforme. La vérité, c'est que les syndicats aujourd'hui sont complètement délégitimés. Les salariés ne se représentent plus, ne se sentent plus représentés oui, enfin, par eux. Enfin, eux jouent leur petite musique. Mais j'ai bien peur, en effet, qu'ils sont en fin de course.
0: Kevin Bossuet, ce qui, ce qui sous-entend, c'est que c'est vraiment le, la manifestation de la dernière chance pour, le, pour les syndicats.
5: C'est vrai que ça va être une épreuve pour les syndicats. Parce mmh. que les syndicats ont été contestés. Ils ne sont plus le, le vecteur unique des luttes sociales. Les Gilets jaunes, ça a été un grand moment où les mécontentements ont en fait complètement court-circuité, pour ne pas dire mépriser les syndicats, premièrement. Deuxièmement, on a vu récemment des collectivités de travailleurs, notamment en médecine, dans la médecine libérale, se former sur les réseaux sociaux en faisant complètement fi de l'histoire et de la logique syndicale, de l'esprit syndical. Même dans le rail, hein, on avait le, le, le mouvement des, des contrôleurs. Des contrôleurs, hors, or, exactement, hors et c'était la même chose. Donc, à mon avis. Et puis, troisièmement, il y a cette question aussi des cortèges de tête, des violences. Donc, oui. si vous voulez, ce sont trois fronts qui n'aiment plus les syndicats. Et donc, en effet, si demain ça ne porte pas ses fruits du point de vue des syndicats, il est fort à parier que ce sera un changement de méthode, un changement de paradigme dans les, les, les méthodes de revendication sociale. Ceux qui jouent gros aussi sont les, les élus de la Dupes, les
0: élus du PS, du PCF, du LFI qui, qui sont remontés à bloc. Ils ont tenu meeting commun hier soir pour booster les troupes.
3: C'est ce
6: jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Elysée doivent trembler c'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. Moi, les gens que j'entends, ce qu'ils me disent, c'est vivement la retraite. En fait, ils veulent la retraite tout simplement parce ouais. que le travail est de plus en plus dur. Ouais, la société est plus dure. Vous auriez dû travailler sur la qualité au travail. C'est ça. Et vous auriez vu que les gens auraient accepté d'aller plus loin. Mais là, ils n'en peuvent plus. Les soignants que je vois, vivement la retraite. Tout le monde, vivement la retraite. C'est une aspiration, à une autre vie, parce qu'ils souffrent
2: trop au quotidien. Nous sommes pour la civilisation du temps libéré. La retraite à 60 ans, la sixième semaine de congés payés, l'application stricte des 35 heures pour aller vers les 32 heures.
4: Ça paraît tellement simple. Ah bah en fait, le, le choix de vie tel qu'il est exposé, il, il paraît tellement simple. C'est très simple, oui.
1: Non, mais je pense que c'est toujours étonnant de voir les mêmes personnes qui nous ont conduits à la catastrophe depuis 40 ans nous expliquer qu'il faut aller encore plus loin dans, dans ce qui nous a conduit à la catastrophe.
6: Les gens, notre peuple, notre pays, ils les connaissent comment Ils les connaissent à travers des tableaux Excel. Pour eux, ce sont des petites lignes dans les codes juridiques ou ce sont juste des statistiques pour nous, ici, ce ne sont pas des amis
2: imaginaires. Votre réforme, en réalité, elle n'est que comptable, elle est gestionnaire, elle n'est pas économique. La solution oui. du financement du système des retraites ne réside pas dans la comptabilité des tableurs Excel, elle réside dans l'économie, c'est-à-dire votre capacité à créer de la croissance, à créer de l'emploi, à faire baisser du chômage oui. et à mener une politique nataliste sur le long terme. Battons-nous, battons-nous encore
6: et faisons-les reculer ensemble, chers camarades, jeudi et les jours prochains. Avançons, combattons, ne plions pas. Nous ne nous résignons pas, debout, debout encore, et forçons le destin. Là ils sont tous réunis les nubes. c'est qui dira le plus Donc, Comme ils sont plusieurs parties à l'intérieur, c'est C'est le Père Noël, on l'envoyait tout à tout le monde. Donc c'est pas crédible, ils vont faire rêver
5: certains. En tout cas c'est le retour de la lutte des classes, Claire, clairement. Oui, 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 euh, c'est le retour de, 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 la, des de la lutte des classes. Ouais. Et c'est le retour, enfin peut-être pas de la lutte des classes, mais c'est le retour d'une forme de colère face au fait que, si vous voulez, face au progrès de la technologie... Face à la mécanisation, euh, à, à toutes les, les innovations qui existent, on devrait assister, d'un point de vue logique, à une diminution du temps de travail. C'est la phrase d'Oscar Wilde toute civilisation a besoin d'esclaves, et mm -hmm. le principe de la modernité, c'est que nos esclaves deviennent des machines, et que, de fait, le travail devrait avoir plus de qualité et euh, moins de labeur. Et que, face à cela, on assiste, au contraire, à une augmentation continuelle, réforme des retraites après réforme des retraites, avec cette logique comptable, en effet, qui mérite d'être questionnée. Quand on lit le fondement de cette réforme, le rapport du Conseil d'orientation des retraites du corps, eh bien, euh, il est quand même beaucoup plus équivoque que ce que le gouvernement a dit. Il est beaucoup moins alarmiste et on aurait pu envisager d'autres solutions. Et face à cela, il me semble qu'il y a une colère dans le pays qui est vraiment compréhensible et qui est audible. Est-ce qu'il fallait le faire aujourd'hui Est-ce qu'il y avait urgence à le faire C'est aussi ça la,
0: la question dans cette période qui, qui est tellement, tellement difficile. Un quart des Français seront morts avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. C'est Emmanuel Bompard qui l'affirme. Un quart des Français meurent avant 62 ans. Argument massu pour dire que la retraite à 64 ans, forcément, c'est trop tard. Un chiffre qui mérite quand même qu'on s'y arrête, d'autant qu'il est faux.
9: 25% des gens meurent avant 62 ans, 30% meurent avant 64 ans. Oui. Cette réforme, c'est des gens au cimetière avant la retraite
6: de plus. Ces fausses informations, elles sont problématiques à partir du moment où elles falsifient la réalité et qu'elles font peser un risque de polarisation dans notre pays.
2: Est-ce qu'on peut dans le, le coup à cet, er, à cet oui. argument
6: Parmi nous, si un quart disparaît à 62 ans... C'est une espérance de vie qui va
7: se mettre à chuter. Non, en fait, j'ai appelé l'INSEE ce matin. J'ai vraiment revu les chiffres dans tous les sens. Il faut être très, très précis. L'INSEE prend des catégories de gens riches, de gens pauvres. Il y a 20 catégories. Donc, vous voyez, c'est très, très large. Et là, on prend la catégorie extrême des très pauvres en France. 5%. Euh, et on prend les 5%. Donc, 5%, Donc c'est les 5% des plus pauvres. Et sur cette catégorie, ça veut dire gagner moins de 466 euros par mois. Vous voyez, on est précis. Et sur cette catégorie, donc, des 5%, donc, les gens les plus pauvres en France, vous avez... Un quart, effectivement, de la population euh, qui, qui disparaît à 62 ans. Et maintenant, si vous regardez les plus riches, là, vous êtes euh, à, à 6% de personnes donc, qui euh, disparaissent à l'âge de la retraite. Si vous
6: regardez maintenant la moyenne générale en France, c'est 13% hommes-femmes qui meurent, effectivement, à 62 ans. Alors non, 25% des Français ne sont pas morts à l'âge de la retraite.
0: Alors, un quart des Français ne seront pas morts, donc à l'âge de la retraite, c'est tant mieux d'ailleurs. Mais néanmoins, regardez autour de vous. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont pour la réforme. Ça,
5: bah, euh, Manuel Bompard a fait une erreur factuelle oui. et le, le chiffre qu'il cite oui. est faux. Mais derrière, il y a un vrai débat qui est légitime. Euh, la pénibilité. Par-delà euh, ben, 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 ben le chiffre. Premier débat, c'est qu'en effet, l'espérance de vie, c'est une évidence, hein, oui. mais n'est pas la même en fonction de la classe sociale ou de la oui. catégorie sociale à laquelle on appartient. Pour le dire grosso modo, plus on est, euh, grossièrement, plus on est riche et plus on a de chances statistiques de vivre oui. longtemps. Ça, c'est une chose. Donc, On ne peut pas mettre, faire une réforme de retraite en mettant tout le monde sur le même plan, premièrement. Et deuxièmement, et c'est un vrai débat qu'il faut aussi lancer, c'est que la, la grande justification de cette réforme des retraites, c'est de dire qu'il y a un allongement de l'espérance de vie. Ce qui est vrai, mais derrière, il faut parler de la question de l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire mmh. que euh, si on considère uniquement que dans notre société, un individu doit travailler tant qu'il a une force productive, et que dès lors que son corps ne lui permet plus de travailler... Comme le changement de ne plus parler de pénibilité, mais de ne parler d'usure. Dès lors qu'il est en état d'usure, qu'il est donc plus une force productive, alors seulement là, il a le droit d'être à la qui retraite. Qui le
0: mesure Quand on le mesure Est-ce que cette mesure existe Est-ce que ça devrait être mise en place Peut-être, c'est ça, peut-être les, les bonnes questions. Peut-être qu'à partir de 50 ans, de 55 ans, il devrait, on devrait aller chez un tout-bib qui nous, qui nous mesure l'état de force pour le travail
5: ou non ou peut-être qu'on peut estimer qu'il y a des métiers qui exposent à plus d'usure de, de, du corps sans avoir besoin de contrôler l'individu, le travailleur qui le fait. En tout cas, il me semble qu'il est crucial de ne pas estimer qu'un individu a le droit à la retraite à partir du moment où, statistiquement, il va rentrer en mauvaise santé. En tout cas, demain, dans les cortèges, je vous assure qu'on va
0: trouver aussi des, des, des gens qui, d'habitude, ne manifestent pas, qui seront d'ailleurs peut-être pour la première fois dans la rue. C'est le cas euh, d'un député. Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, c'est le nom de son mouvement. Il me semble d'ailleurs que c'est une expression qui a été reprise tout à l'heure par Olivier fort Debout la France, Debout les Français. En tout cas, il était ce matin l'invité de Pascal Pro.
8: Vous faites grève demain Ah oui, vous défilez J'irai saluer les, les
4: adhérents de Debout la France qui manifestent. Oui, j'irai. Pour la première fois de ma vie d'ailleurs. Faites attention parce que quand vous allez croiser la CGT, pas, vous n'êtes pas forcément sur la même euh, ligne. Non, mais... Euh... Je pense que c'est
8: important demain qu'il y ait une mobilisation pacifique, calme mmh. et symboliquement gérée.
9: Comment vous expliquez que le gouvernement euh, tienne à tout prix à mettre en œuvre cette mesure alors qu'elle est impopulaire en fait
8: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord euh, une volonté de posture d'Emmanuel Macron qui se raccroche à ça et qui en fait une affaire politicienne aussi pour tuer définitivement les Républicains. Mmh. Donc ça c'est un premier point très tactique, très médiocre mais qui existe. Non, La vérité je...
4: c'est qu'Emmanuel Macron joue son quinquennat. quinquennat il est mort Mmh. C'est le dernier truc qui tient encore, vous le savez tous. Si C'est-à-dire que s'il si recule là-dessus, c'est fini. Mmh. Donc il n'y a plus que ça, il tient que par sa réforme des retraites qu'il veut imposer. Depuis le mois de juin, il ne s'est rien oui, passé dans ce pays. Donc il ira jusqu'au bout. Autrement, il peut euh, prendre ses clics et ses claques et puis dire mais... euh, expédier les affaires qu'on pendant trois Pascal ans. Pro. Vous oui. le savez tous qu'il y a une affaire politique, oui, personnelle. Ce Pascal... n'est ouais. pas urgent. Mais Pascal tout.
8: Pro, l'éducation nationale est en péril. C'est un voilà. défi non. majeur. Okay. Euh, L'hôpital est en péril. C'est un défi majeur. Il y a des gaspillages de dizaines de milliards d'euros. Et on va mettre la France dans un climat d'angoisse euh, au moment où les gens ont besoin de retrouver confiance, pas... de conquérir l'avenir, pour pas rien. votre position en fait Ma position, c'est que je pense vous être très fort, totalement. Vous êtes pour 62, 62 ans ou 64 ans Non, je maintiens 62 ah. ans. Ah ben on sait clair. -vous, vous ça n'a aucun en fait sens. Fort, alors. Ah, alors, mais je pense encore, que ouais. le problème de fond, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a une fixation, euh, c'est de redescendre à 10-12% du PIB. Voilà, parce qu'ils estiment qu'un État ne doit pas consacrer autant d'argent à ses retraites. Mais derrière, ça veut dire quoi ça veut dire des retraites complémentaires privées. Et derrière, vous avez BlackRock, vous avez tous les fonds de pension qui sont euh, là. Pourquoi Parce que la France a une épargne colossale, qui est un marché colossal. Mm. Et cette épargne, ils la volent. Ils ont fait le siège de tous les hommes politiques depuis longtemps, François Fillon et les autres. Et, et je pense que là, il y a un vrai choix de société.
0: Si je l'entends bien, il y a, y a des, des sociétés qui convoitent le magot français. <rire> C'est ce que dit euh, Nicolas Dupont-Aignan. La retraite complémentaire, attention à votre argent <rire>
5: écoutez c'est en tout cas ce que ce que soulève aussi euh, euh, cet extrait c'est que c'est vrai qu'il y a eu un un rapport un peu bizarre à la question du déficit du budget de la France. On a vu qu'on a traversé une crise sanitaire où pendant plus de deux ans, on nous a dit qu'il qu fallait dépenser sans compter pour des mesures qui étaient très contestables et des dépenses qui auraient largement pu être évitées, notamment quand on fermait les restaurants alors qu'ils proposaient des protocoles pour rester ouverts sans menacer la santé, etc. Là, on dépensait des sommes folles et ceux qui alertaient sur le danger de faire augmenter la dette pour cette politique on les traitait d'irresponsables. Et aujourd'hui, quand le Conseil d'Orientation des Retraites nous parle d'un déficit des retraites à horizon de 2030, de 13 milliards par an, 486 milliards, 484 milliards de dépenses hein, liées à la politique sanitaire. Là, on nous parle de 13 milliards par an pour les retraites, et là, c'est l'apocalypse. C'est vrai qu'il y a une forme, je trouve, de géométrie variable sur le risque euh, qu'on nous présente quand il s'agit de dépenses publiques.
0: Demain, 70% des écoles seront en grève. Il n'y a pas école demain. Les trains, galèrent, Les métros, grosse galère. Les intercités, grosse, grosse, grosse galère, parce qu'il n'y en aura aucun. Une journée comme ça, ça passe, mais euh, la crainte, la crainte du gouvernement, c'est que ça dure. Et ça, c'est la stratégie des syndicats dans ce bras de fer.
6: Nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français,
2: non. Les transports, ce sera la galère. L'école, ce sera la galère. Aller au travail, sera... à un moment, et si ça dure, ce sera la faute à qui Qui Le gouvernement, parce qu'il va tenir. Les syndicats, parce qu'ils vont euh, prolonger qui
8: tout le, monde, tout le monde va se rejeter la responsabilité, évidemment. Et, mais c'est une question amusante, parce que la responsabilité juridique euh, de, de responsabilité d'un blocage, en termes d'imputabilité, n'a jamais été examinée, même par un tribunal administratif. Non mais
2: d'accord, mais non, politiquement,
8: non, Amusant. Non,
2: mais politiquement.
8: votre... Non mais le droit, le droit est, est, ne, ne s'est jamais risqué à répondre à cette question qui est pourtant intéressante parce que, parce que ça cause des préjudices. Oui,
2: oui. Mais demain, après-demain, dans une semaine, s'il y a de nouveaux euh, appels comme ça, la question va être posée. Le gouvernement oui. va dire, regardez, les fauteurs de troubles... Et ça va dépendre les... de,
9: de l'évolution de la sacro-sainte opinion publique. Est-ce qu'elle restera ah, dans oui. une, un soutien majoritaire au mouvement malgré les désagréments euh, Ce qu'on appelle la grève par procuration qui a pu exister par le passé. Ou est-ce que ça va et la, la, la tension dans le pays, qui est palpable sur d'autres sujets, peut aussi amener à d'autres formes.
1: Êtes-vous ah oui. pour ou contre la réforme des retraites C'est la question posée par ce sondage CSA pour CNews. 61% des Français déclarent être contre, 38% sont pour. Et concernant les blocages, les avis sont très partagés. Vous êtes 49% à approuver les blocages liés à la grève de demain, 50% désapprouvent. Aujourd'hui,
9: dans les discussions... Il est question de l'avenir des retraites, mais il est beaucoup question de l'inflation des prix alimentaires, des prix de l'énergie. Il y a des gens qui sont à bout, qui sont à cran. Et est-ce qu'il y aura, avec la mobilisation sur les retraites, d'autres formes de sujets qui peuvent lever et qui peuvent s'exprimer dans une colère
0: la question que je vous pose, le vandalisme est-il une arme syndicale En disant on va s'occuper de vous et on va couper l'électricité des permanences, des députés qui soutiendraient la réforme, la CGT a provoqué beaucoup de réactions. Dans la nouvelle émission de CNews à 14h, la parole aux Français, on a entendu un témoin sidérant, un témoignage sidérant, celui d'un député Renaissance, de l'Hérault, dont la permanence a été par le passé la cible d'attaque. Et ça s'est passé pendant toute la crise des Gilets jaunes. -ce tait... Écoutez ce qu'il a raconté tout à l'heure.
3: Moi j'ai été cassé cinq fois, pas par les vrais gilets jaunes, pas, pas par les femmes et les hommes qui n'ont que 1000 euros pour vivre et qui sur le rond-point y restaient la nuit, par des fractions de gens qui effectivement voulaient me faire taire. Et moi je suis connu pour dire les choses, mais pour l'instant je n'ai pas ouvert le permanence. j'ai des assistantes féminines qui me disent on a peur, ou à la fin le fermer à clé. Donc ce n'était pas une permanence, c'est une prison, ce n'était pas la maison du peuple. Mais ce que je veux vous dire en fait, c'est que dans les événements un peu compliqués que j'ai vus en 2012 sur le GIA. Tous les jours, j'étais dans ma boîte aux lettres, on va t'égorger, on va ouvrir le ventre de ta femme. Donc ça veut dire que ça, ça fait pas avancer la démocratie. Et souvent, je vais vous dire, madame, merci les réseaux sociaux, souvent ce sont des lâches qui se cachent derrière des pseudos. Regardez ma permanence, mmh. vous la voyez, pour essayer effectivement de nous faire plier. Mais, mais... Nous sommes responsables en partie de la classe politique. La violence dans la rue, c'est d'abord la violence que nous avons quand nous nous invectisons entre nous. On a de plus en plus de violence dans l'hémicycle. Moi-même, j'ai failli en venir aux mains avec Alexis Corbière aux quatre colonnes. Je le regrette. Nous donnons une image déplorable de la politique. Et cette image dans l'hémicycle, sur vos plateaux, elle se reporte dans la rue. Il faut qu'on calme cette société. On est une France qui est au bord du chaos. Regardez pour la réforme des retraites. On ne pourrait pas s'asseoir intelligemment, euh, tranquillement, les syndicats, les forces politiques. On ne pourrait pas essayer de travailler sur un projet de vie alors que chacun est dans sa posture. Personne ne fend l'armure. On a en France un problème de Fabriquer du consensus, ou c'est pour ou c'est contre. C'est ce qui nous amène effectivement dans une France anxiogène et difficile. Voilà,
0: et on en revient au propos d'Alain Bauer finalement. On cogne d'abord et on s'assoit peut-être, pas toujours, mais après.
5: Oui, je vous ai dit le mal que, que je pensais de la réforme des retraites, mais les propos de, de M. Vignal sont des propos sages, me semble-t-il, mm -hmm. parce qu'il alerte sur un risque qui est un risque euh, réel c'est que la France devienne euh, un peu connaisse un, un phénomène qu'on observe déjà aux États-Unis c'est-à-dire une détérioration de la démocratie, où les oppositions politiques n'arrivent plus à s'exprimer de manière calme, de manière représentative, de manière sereine, de manière, avec un débat, avec un dialogue, mais où elles prennent de plus en plus la forme de la violence. Ça peut être la violence, entre guillemets, du complotisme, c'est-à-dire refuser euh, que l'autre puisse avoir une vision différente des choses, nier les faits, et ça conduit à des violences concrètes, c'est-à-dire faire taire les parlementaires, leur faire des intimidations, etc. Et donc, à ce titre, M. Vignal a raison. Discrédit total, au final, c'est discrédit total de la classe politique,
0: et c'est aussi... C'est ce que dit M. Vignal qui, qui, qui le regrette, qui fait son mea culpa, moi je trouve, très, très courageusement. Oui. Euh, vous restez avec nous, on marque une pause, juste le temps du rappel des titres et on revient.
1: Enquête ouverte à Rambouillet pour meurtre et destruction volontaire. Un incendie a fait trois morts dans un immeuble ce matin. Des autopsies vont être réalisées sur les trois corps. Ils sont entièrement calcinés. Sur place, des constatations sont toujours en cours. Une quarantaine de pompiers sont intervenus sur place. Plus de 360 millions de chrétiens persécutés et discriminés en 2022. Des chiffres issus d'un rapport de l'ONG porte ouverte ce mercredi. Depuis 30 ans, la persécution s'est étendue dans le monde. La Corée du Nord est passée en tête de ce classement dans le pays. Être chrétien est un grave délit, sévèrement puni. Et puis le froid s'installe sur le territoire français. Vous le voyez sur ces images, la neige est de retour. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placés en vigilance orange de la neige et du verglas sont attendus dans l'est du pays. Les maximales ne dépasseront pas 1 à 5 degrés demain.
0: La suite du meilleur de l'info, je voulais qu'on revienne sur euh, un témoignage. alors Ça n'a rien à voir avec les retraites, hein, mais c'est un témoignage qui nous a bouleversé. Le témoignage de la sœur de Tidiane. Tidiane, c'est cet adolescent de 16 ans qui est mort après avoir reçu un coup de couteau au, au cœur alors qu'il allait au lycée. <rire>
3: Mon frère il était sous un bras, c'est pas normal en fait, à 8h du matin, mon frère il allait en cours à l'école.
4: Les mots sont forts Jean Messia, c'est la, la tristesse de, de cette famille, ce garçon qui est totalement étranger à tout, ce garçon qui n'a jamais eu de problème avec la justice, qui fait tout poignarder parce qu'il y a cette guerre des bandes et c'est en train de, de se préciser dans l'enquête, hein. c'est vraiment une guerre des bandes entre ces, ces deux villes que son pied est choisi le roi. Ça dure
2: depuis des années, tout le monde le sait et il se passe rien. J'étais profondément choqué, hein, mais vraiment euh, révulsé et puis en même temps très ému par le, la réaction de, de Mina, la sœur de Tidiane.
3: 8 heures du matin, votre enfant va à l'école, il ne reviendra plus. C'est très grave, grave. on n'est pas en Afrique.
2: Quand cette famille qui est elle-même d'origine africaine dit « Nous ne sommes pas en Afrique », qu'est-ce qu'elle dit au fond Elle dit que vous avez effectivement des personnes, plusieurs milliers, plusieurs millions de personnes qui vivent en France, mais qui vivent comme s'ils étaient encore en Afrique. Et on connaît la violence endémique des bandes en Afrique, où le coup de machette et le coup de couteau est très fréquent et où ça provoque des, 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 des milliers de morts chaque année.
3: En fait, ce qu'il faudrait, c'est sécuriser réellement les écoles. Il faudrait vraiment mettre des actions en place, commencer à se concentrer, parce que clairement, ça fait un moment... Tidiane, ce n'est pas le premier, ça ne sera sûrement pas... voilà ce sera sûrement peut-être pas le dernier. J'espère vraiment, très sincèrement, du fond de mon cœur, que ça va s'arrêter à mon frère.
4: Est-ce que c'est possible de sécuriser 24 heures sur 24 des lycées, des, des même collèges si vous sécurisez le
6: collège, ça se fera à l'extérieur, à la sortie. Donc on ne va pas tout sécuriser. On déplacera le problème.
3: Les parents aussi, ils ont quelque chose à avoir. Il y a un moment donné, ton fils, il ne va pas à l'école. Il est 8 heures du matin. Euh, voilà. Est-ce qu'ils peuvent le savoir enfin, bah, je, je suis désolée. Ton enfant, il goût. rentre, tu sais. Enfin, mmh. oh, Non les Comment parents connaissent leurs
6: enfants quand même. On vit dans une société de plus en plus dure. Ils nous l'ont dit, les parents, soyez responsables de vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut à 2h du matin à 13 ans Excusez-moi, ça n'existe pas. Les parents sont responsables. C'est eux les premiers qui éduquent. C'est ni la police, c'est ni les enseignants, c'est les parents.
0: Voilà, la famille Tidiane organisera une marche blanche samedi prochain. Sur le plan de l'enquête, quatre adolescents ont été placés en garde à vue. Tous ont rejeté leur, leur responsabilité. Ils devaient être présentés aujourd'hui un juge d'instruction parce que euh, ils ont, semble-t-il, été reconnus. Mais cette histoire raconte quand même le degré de violence, le degré de violence que connaît euh, la France. Hein. Et on parlait de la politique à un instant, on parlait des menaces qu'il y avait sur les cortèges pour pour demain, et, euh, et là on voit ce qui s'est passé à la sortie d'un lycée, ce qui est abominable.
5: Il me semble aussi que cette histoire est ait... Tragique parce que c'est une allégorie du mal qui vient de la meute. Mmh. Comment des individus je ne connais pas les, les gens naturellement mais comment des individus qui prient individuellement sont ni des gens bien ni des gens pas bien, sont juste des individus mais comment leur mise en fusion dans une meute qui a comme objectif juste absurde d'être en concurrence ou en haine ou en rivalité avec une autre meute, mmh. comment cette situation-là, ce processus fou, euh, abolit en fait toutes les valeurs morales et comment ça peut conduire en effet à la, à la mort d'un innocent. Il me semble que c'est une réflexion dans les cours d'école, chez les enfants, etc. Mmh. Il peut y avoir comme ça une sorte de vision, euh, en, comme avec un microscope, de cette force de la meute. C'est nouveau pour nous, mais la guerre des gangs oui depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est la
0: guerre des cités, évidemment. À suivre, dans un instant, la deuxième partie. Euh, on parlera des milliardaires. C'est intéressant comme sujet, les, les milliardaires dans une société. À quoi ça sert un milliardaire La NUPES n'en veut plus. En France, vous allez entendre notamment la nouvelle secrétaire générale des Verts, qui n'est pas une tendre, mais c'est un nouveau visage dans la politique. À tout de suite.
9: Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France, deux milliardaires. Nous
6: nous voulons une France sans milliardaires. C'est sidérant, enfin. <rire> À une époque, la, Fra euh, la gauche disait ouais. « nous voulons une France sans pauvres
0: ». Nathan Dever est avec moi pour le meilleur de l'info ce soir avec une question philosophique très importante. À quoi sert un milliardaire, un millionnaire dans une société Vous allez répondre juste après qu'on ait entendu un nouveau visage, un nouveau visage sur l'échiquier politique, la nouvelle secrétaire générale des Verts, Donc, il s'est lancé dans le grand bain hier soir avec cette déclaration absolument fracassante contre les milliardaires.
9: Ils sont 1%, nous sommes 99%. Comment ce système tient-il encore Moi je vous le dis, comme l'aurait dit Étienne de la Boétie, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires.
4: C'est sidérant ça. <rire> à
6: une époque, la, Fra... la gauche disait « Nous voulons une France sans pauvres ». Aujourd'hui, c'est une France sans milliardaires. C'est intéressant, ce
4: changement. C est, c est si si quand vous
7: avez des, des inégalités aussi fortes et qui augmentent mm. tout le temps, alors que le revenu stagne, alors que mm. dans la période précédente, historique, le revenu des classes mm. populaires montait. C'est donc une situation bien sûr mais différente. Mais je suis d'accord. C'est ce à créer vous...
4: des, des, des réactions. Dit... Ce qui me frappe donc, dans les propos pas. de Mme Tondelier,
9: c'est qu'elle reprend une, un vieux refrain. Et elle pose une vieille question. Les inégalités, ce n'est pas bien. Mais est-ce que les pauvres sont plus heureux quand les riches sont moins nombreux mmh. Quand les riches sont moins no heureux Ou qu'il n'y a plus de riches L'expérience le, montre que ce n'est pas forcément le cas.
0: Donc euh, elle veut faire les poches des milliardaires. C'est le nouveau dogme de l'écologie politique. C'est intéressant, ça déjà. L'axe d'attaque de, des, des, des écologues. Parce que je ne pensais pas les, les voir sur ce terrain-là. Ça montre le, le changement euh, idéologique chez les Verts.
5: Oui, alors je pense que c'est un peu caricatural de dire les milliardaires comme si c'était une catégorie économique homogène. Je pense qu'il y a des milliardaires très très différents. Il y a, il y a plusieurs manières même de devenir milliardaire. C'est pas la même chose. On peut pas mettre sur le même plan quelqu'un comme Bill Gates, si vous voulez, qui, qui fait une invention majeure sur le plan de l'histoire des techniques et puis des milliardaires dans d'autres situations. Cependant, ce qui est à mon avis important, c'est que euh, il y a la grande théorie du ruissellement, si vous voulez, qu'on qu trouve, C'est pas tout à fait comme ça, mais chez Rawls dans la théorie de la justice, c'est de dire que les inégalités économiques sont acceptables à partir du moment où elle profite à tous. C'est-à-dire que même les classes moyennes ou populaires mmh. en bénéficient. Et c'est vrai que ces dernières années, on a assisté notamment avec la crise sanitaire, il y a eu l'argent des milliardaires à fructifier énormément pendant que beaucoup d'autres classes sociales se précarisaient. Et c'est sans doute, si vous voulez, ces deux vecteurs inversés qui, qui fait qu'il y a un sentiment euh, sans doute d'éloignement de, de, et donc de, de colère Mais entre ces deux... Euh... Je, je disais disais que les grosses fortunes créent de l'emploi, créent euh,
0: donc euh, de la richesse... Euh... Euh, provoque le, le, à la fois la, con, la consommation et puis le travail.
5: Oui, c'est en effet, c'est tout le principe, euh, ce que je vous disais sur Rôles, c'est tout le mmh. principe de dire qu'à partir du moment où on est dans une société libérale, il mmh. y a des grosses fortunes qui produisent de l'emploi, etc., et tout le monde doit en profiter, et donc c'est profitable pour tous. Mais quand on est dans une situation où la fortune de ces grosses fortunes croît de manière non proportionnelle à la croissance des autres classes sociales. Là, ça crée un déséquilibre. Ils il est... ont gagné trop. Ils ont gagné trop par rapport au reste de la société. Bon, euh, Bruno
0: Le Maire, ministre des Finances, lui euh, n'a pas fait une déclaration sur les milliardaires, mais il a fait une déclaration fracassante. Ça concerne les millionnaires. Venez, venez en France, venez vous faire taxer, a dit le, le ministre. Alors, il répondait, pour être très précis, à une tribune signée par 200 millionnaires qui demandent des mesures de taxation renforcées pour les ultra-riches. C'est déjà très étrange, mais donc la, la réponse.
2: Ah ben tant mieux.
7: Et le Trésor public français accepte tous les chèques. Donc si euh, parmi ces 200 millionnaires dont je crois l'immense majorité est euh, étrangère, s'ils veulent s'installer en France, ils sont les bienvenus. Ils ont droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. Je rappelle que quand vous êtes millionnaire en France, vous allez toucher... Euh, un impôt marginal sur le revenu à 45%, c'est la dernière tranche, le taux marginal. Vous allez payer de la CSG à 9% et vous allez payer une surtaxe sur les salaires à 4%. Donc vous serez l'une des personnes les plus taxées au monde et donc vous serez heureux. Donc venez en France, croyez-moi, nous serons vous taxés. Mais il
3: ah, ça vous a bien fait rire, Benjamin oui, Morel, Je ne sais là, pas quel est es le degré d'ironie dans les... Ils dans seront bien taxés. Mais néanmoins, sur -taxés. cette tribune de, de millionnaires est intéressante. Parce qu'en réalité, on a un tel delta aujourd'hui au niveau mondial, mais même au, milieu, au niveau français, entre les plus hauts revenus et les plus bas, qu'en effet, socialement, ce n'est pas à long terme tenable. Donc oui. la remarque de marie Tondelier est totalement caricaturale. Néanmoins, il y a un problème pour la cohésion sociale si on continue à avoir cet écart de salaire. Par ailleurs, on peut toujours dire, les gens ont fait par leur travail le fait de devenir millionnaire ou milliardaire. Dont la plupart du temps, ils ont mérité. Donc il faut arrêter un petit peu avec ça. Il n'y a pas forcément de méritocratie dans l'argent aujourd'hui. Après, la gauche sur ce sujet se trompe quand même en grande partie de combat. Aujourd'hui, l'un des vrais problèmes en termes d'inégalité, c'est par exemple l'inégalité entre d'un côté les propriétaires et de l'autre les locataires. Ça ne se joue ouais. pas entre milliardaires et euh, millionnaires, ça se joue souvent entre générations. Mmh. Et on revient sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, en entre fait, les baby-boomers et les post-baby-boomers, il y a une vraie inégalité et celle-là, elle est socialement explosive. Allez. Bon, on
0: va terminer en parlant d'Emmanuel de, Macron. Deux petites choses à vous dire. D'abord, vous vous souvenez de, de cette phrase du soir des vœux. Qui aurait pu prévoir la crise climatique Qui, avait dit le, le chef de l'État, c'était il, il y a 19 jours de ça. aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait une petite vidéo pour dire qu'il avait été mal compris.
8: Il y a une partie de ses voeux, j'ai été mal compris. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi.
4: Il a voulu euh, sans doute rétablir ce qui avait été mal compris ou mal dit le 31 décembre sur le ah oui. climat. Et moi j'ai été étonné de ça parce que qui s'excuse s'accuse. Emmanuel
9: Macron ne s'excuse jamais.
4: Ouais. Oui, alors euh, qui ne s'excuse pas ne s'accuse pas. <rire>
8: même toutes celles et ceux qui depuis des années alertent sur l'effondrement de la biodiversité, sur le dérèglement du climat. On dit, regardez, l'été dernier, ça va encore plus vite qu'on ne l'avait prédit, et on est encore plus touché qu'on ne l'avait prévu. J'ai rien voulu dire de plus. Donc c'était plutôt un
4: message d'alerte écologique. Là, on a voulu me caricaturer en un message de déni. Pour moi, c'est insupportable. D'expliquer que ce qui s'est passé l'été dernier reflète une, un dérèglement climatique. En fait, ah, si, c'est parce que c'est... Ah, si, c'est vrai. C'est un la avait... ensemble de choses. C'est vraisemblable. Si, c'est
9: vrai. Parce que mais
4: non, euh... vous confondez la météo et le climat. Mais vous confondez. Dans un cas, il ne faut mais pas non, confondre alors, attendez, météo et là, climat, là, et dans l'autre, la il faut le, le confondre. Attends, on nous a
7: expliqué qu'il ah, n'y avait pas de réchauffement climatique parce qu'il n'y avait pas. Mais de... Laissez-moi terminer. Parce qu'il n'y avait pas de, de, de dérèglement du climat au jour le jour. Et à chaque fois qu'il faisait froid, on disait Ah, ouais, regardez le réchauffement climatique, il fait froid. Ah, ah. C'était ça, ça la discussion. C'était exactement vrai. vous, ça. Ce n'est pas une imitation, enfin c'est une évocation. Et, et, et deuxièmement. Euh, les, les écolos en question, plus les savants, ont dit Vous allez voir, il y aura de plus en plus de phénomènes extrêmes.
0: Il y a des phénomènes extrêmes,
7: mais, vous là, mais non, ça ne
0: veut rien dire. C'est
9: vrai, parce là, vous ne pouvez
3: pas le nier.
0: Ouais, bah voilà, il a été. Euh, hop C'était l'acide, Pascal. On retiendra cette magnifique. Il, il... Non pas imitation, donc évocation. Euh, évocation. Euh, bon, euh, c'est quand même curieux euh, en termes de, de communication d'aller euh, là-dessus. 19 jours après des vœux, alors qu'on l'attend plutôt sur le chapitre des retraites. Mais il sera où demain, euh, Emmanuel Macron, au jour de la manifestation Il sera en Espagne, loin de la manif. A souligné euh, à gros traits Marc Menant dans Face à l'info.
6: Non seulement le président s'en va, mais il part avec presque la moitié de son gouvernement. Il part avec qui Parmi ceux-là, vous avez le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que demain, il est prévu que des petits... Une grande récréation, des gens qui vont venir avec des petits drapeaux, ben, c'est la fête de l'amitié en Espagne, on va s'aimer sur les grands boulevards, il n'y a pas le moindre danger de quoi que ce soit, on va même aller voir les CRS, on va les embrasser, ça va être la grande fraternité française, donc le ministre de l'Intérieur n'a pas besoin d'État. Le ministre des Transports, ben, il n'a pas besoin d'État puisque demain, les trains et les métros, ils ne rouleront pas. Alors, a, ses employés sont de côté, il peut effectivement les batifoler ailleurs. Non, mais quel est ce monde
0: C'est QFD, puisque rien ne marche, pas besoin de ministre pour ne pas faire fonctionner des choses qui ne marchent pas. Voilà.
5: Bien sûr, il ne va pas à Baden-Baden au moins. Ce ouais. ouais.
0: <rire> n'est pas une fuite, ce que vous voulez dire. Exactement. Certains disent que ça l'est, hein. certains disent que c'est les mauvaises langues. Quand les Gilets
5: jaunes avaient commencé, le président Macron était en Argentine. Et il n'avait pas pris conscience, et en arrivant sur le tarmac en France, qu'il avait commencé à comprendre qu'il s'était vraiment joué quelque chose de grave et pas seulement une, une manifestation comme les autres. Peut-être qu'il prendra
0: compte demain, qui se rendra compte qu'il va se passer quelque chose de, de grave également dans les rues de France. Percy attend Merci d'avoir été avec moi ce soir pour faire ça l'info. Merci à Valérie acna Adrien Fontenot et Brice Boulogne qui m'ont aidé à fabriquer cette, cette émission. Vous pouvez retrouver sur CNews.fr et dans un instant. Soir Info est présenté par Johan zaï A demain. Bye bye. 21h.